0: Tämä on Elävä toivo podcast Raision vapaa-seurakunnasta. Raamattusarja pidettiin keväällä 2020. Siinä tutkitaan ensimmäisen Pietarin kirjeen ensimmäistä lukua. Pietarin ensimmäinen kirje on hämmästyttävän ajankohtainen, ajatellen juuri alkanutta 2020 lukua. Se on kirjoitettu hajallaan asuvalle Jumalan kansalle, silloisen Rooman valtakunnan alueella, jotka kohtasivat hyvin samanlaisia haasteita kuin me nykyään. Heti kirjeensä alussa apostoli julistaa, että Jumala on synnyttänyt meidät uuteen elämään ja antanut meille elävän toivon. Sitten seuraa tarkempaa opetusta, miten uutta elämää eletään, ja miten juuri toivo kantaa kaikenlaisissa olosuhteissa, jopa kärsimyksissä. Äänessä tässä sarjassa on pastori ja vapaa-kirkon kirkkokunnanjohtaja Hannu Vuorinen. Sitten tuli se sarana-vaihe, jota viimeksi katselimme. Pietari sanoo, vyöttäkää siis mielenne ja olkaa raittiit. Käärikää mielenne hihat. Olkaa valmiita nyt elämään todeksi. Tämä uusi elämä, joka teidän sydämeenne ja sisimpäänne on annettu, siis tämä kutsu pyhitykseen ei suinkaan ole jokin sellainen väline, jolla me niin itse pyrimme vanhuskauttamme rakentamaan ja sitten pelastumaan ja tulemaan lopulta hyväksytyksi Jumalan edessä. Ei, tämä perustuu siihen, mitä jo olemme saaneet. Siis sen tähden, sen tähden mitä tässä aikaisemmin Pietari on sanonut, me käärimme hihamme, vyötämme mielemme. Ja olemme raittiita tasapainoisia, maltillisia ja seuraamme kuuliaisina sitä Jumalan sanaa, Jumalan esikuvaa ja esimerkkiä, jonka hän on meille antanut. Tulemme kaikessa vaelluksessamme pyhiksi, niin kuin kutsujammekin on pyhä. Ja tässä yhteydessä Pietari jatkaa näillä sanoilla. Hänet, puhuessaan siis Kristuksesta, hänet oli kyllä ennalta tunnettu jo ennen maailman perustamista, mutta vasta viimeisinä aikoina hänet on tuotu julki teitä varten. Hänen kauttaan te uskotte Jumalaan, joka herätti hänet kuolleista ja antoi hänelle kirkkauden niin, että teidän uskonne ja toivonne on Jumalassa. Vaikka siis Pietarin teema tässä kohtaa on kutsua meitä pyhitystielle, olla kuuliaisia Jumalan lapsia, elää Jumalalle, elää Jumalan pelossa. Jumalan pelkoha huomasimme, on hyvin myönteinen termi tässä yhteydessä. Meidän tuomarimme on myös meidän isämme ja siksi me elämme Jumalan pelossa, joka antaa meille voimaa tähän pyhityselämään. Ja Jumalan pelko puolestaan sai voimansa karitsan kuolemasta verestä ja ylösnousemuksesta, niin kuin viimeksi havaitsimme. Ja nyt Pietari edelleenkin painottaa sitä, että se suunnitelma, josta me olemme osallisia, ei liity vain meihin, eikä sitä ole juuri keksitty. Itse asiassa Kristus oli ennalta tunnettu jo ennen maailmojen perustamista. Toisin sanoen ennen kuin mitään oli luotu. Jumalalla oli suunnitelma Kristuksen kautta, hänen kuolemansa ja hänen ylösnousemuksensa kautta pelastaa meidät syntiset ihmiset Jumalan yhteyteen tästä langenneesta tilasta, jossa muutoin tuomittuina olisimme ja eläisimme. Mutta Kristus valittiin pelastajaksi, hänessä tehtiin suunnitelma ja kun hän sitten ilmestyi, kun Jumalan poika tuli lihaksi, kun hän sitten kärsi, kuoli ja nousi ylös, se suunnitelma pantiin täytäntöön. Ja nyt täällä sanotaan meille, että se oli meitä varten. Maadammeko osata, emme varmaan osaa, arvostaa riittävästi ja iloita riittävästi tästä sanasta. Teitä varten. Jumalalla oli meidät mielessä. Jumala halusi itse pelastaa meidät. Ja Jumala itse otti aloitteen käsinsä ja hän toimi ja uhrasi kaikkersä. Niin paljon Jumala on rakastanut tätä maailmaa, meitä syntisiä, että hän antoi, antoi uhriksi oman ainoan poikansa. Että ei yksikään meistä hukkuisi, vaan meillä olisi ihan elämä. Tästä evankeliumistahan tämäkin Pietarin sana meille edelleenkin. Todistaa teitä varten. Sinä voit luottaa Jumalaan. Voit luottaa hänen rakkauteensa. Voit luottaa siihen, miten Kristuksessa Tämä valinta on tullut sinun osaksi ja vaikka muukalaisuutta koetkin, koetuksia, tässä pyhityselämässä epäonnistumisia, haastetta, voit luottaa siihen, että olet osa suurta suunnitelmaa, jonka Jumala on tehnyt ja pojassa on Jeesuksessa pannut toimeen meitä varten. Valtava ihme. Hänen kautta, Kristuksen kautta, te uskotte Jumalaan, sanoo Pietari edelleenkin. Siis Kristus Jeesus vaikuttaa meissä nyt uudesti syntymisen ikään kuin perusteella tai sen kautta, kun meillä on uusi elämä. Tämä usko, se on Kristukselta ja hänen vaikuttamaansa. Ja me uskomme hänen kauttaan Jumalaan. Ja koska me uskomme Jeesuksen kautta, niin me tiedämme, että meillä on pääsy Jumalan tykö. Jos uskoisin ikään kuin suoraan, ikään kuin siitä puuttuisi tämä vapahtaja, pelastaja, Minun sijaiskärsijäni, jos sieltä puuttuisi tämä karitsa, niin miten ihmeessä voisin elää suhteessa pyhää Jumalaa? Miten ihmeessä minä syntinen voisin kuvitellakaan pääseväni mitenkään hänen lähelle, saatikka hänen perheeseensä, saatikka hänen syliinsä, saatikka hänen rakkautensa piiriin? Mutta Kristuksen kautta, hänen kauttaan te uskotte Jumalaa, hänessä me pääsemme lähelle, hänessä. Me pääsemme Jumalan perheväen keskuuteen hänessä. Me ollaan Jumalan rakkauden no, kohteita, Jumalan rakkauden piirissä. Hänen kauttaan te uskotte Jumalaa, joka herätti Kristuksen kuolleista, teki siis tämän ihmeistä suurimman, jolloin kuolemakin voitetaan sovituksen jälkeen. Jumala herätti Kristuksen kuolleesta ja antoi hänelle kirkkauden ja kunnian, joka Jeesuksella, Herrallamme on tänä päivänä, Ja sitten edelleen Pietari sanoo, niin että teidän uskonne ja toivonne on Jumalassa, ei meissä itsessämme, vaan Jumalassa. Tämä, jos mikä on hyvää uutista, tämä, jos mikä on on elävää toivoa, joka kannattelee meitä eteenpäin. Joten meidän uskomme ei ole meissä itsessämme, se ei ole meidän omassa voimassamme, Se ei ole meidän omassa hurskaudessamme, ei edes omassa tahdossamme, vaan se on Jumalassa. Meidän toivomme uudesta Jumalan maailmasta, Jumalan kodista ja sinne pääsemisestä ei perustu itseemme, ei päättäväisyyteemme, ei viisauteemme, ei kieltäymyksiimme tai mihinkään sellaiseen, vaan meidän toivomme, näin Pietari sanoo, on Jumalassa. Kiitos Jumalalle siitä. Tämä on hyvä, hyvä uutinen. Edelleen luemme. Tästä Pietari siis jatkaa suoraan. Puhdistakaa sielunne totuudelle kuuliaisina vilpittömään veljesrakkauteen ja rakastakaa toisianne kestävästi puhtaasta sydämestä. Tehän olette uudesti syntyneet. Ette katoavasta siemenestä, vaan katoamattomasta Jumalan elävän ja pysyvän sanan kautta. Tässä Pietari puhuu pyhityksen ja pyhän elämän ytimestä. Se on lähimmäisten ja erityisesti Jumalan perheväen rakastaminen. No, Luin äsken tämän tekstin Raamattu kansalle käännöksestä, jossa sanottiin puhdistakaa sielunne totuuden kuuliaisuudessa vilpittömään veljesrakkauteen. Se on ikään kuin tässä kehoitus tai ehkä peräti käsky, mutta jos ihan tarkkaan katselemme Pietarin kirjoittamaa tekstiä, niin tässä kohtaa vuoden 1992 Uuden testamentin käännös on oikeammilla jäljillä, ja sehän kääntääkin kyseisen jakeen alkuosan seuraavasti. Kun te totuudelle kuuliaisina olette puhdistautuneet elääksenne vilpittömässä veljellisessä rakkaudessa. Siis kun olette puhdistautuneet ikään kuin sitä ja se olisi jo tapahtunut. Ja tämä on se muoto se sanamuoto, joka siellä alkuperältään Pietarilla kirjoittaessaan kirjettään on ollut, kun te totuudelle kuulijaisina olette puhdistautuneet tai olette puhdistaneet sielunne, mielenne. Se viittaa siis johonkin, joka on jo tapahtunut. Se on tapahtunut silloin, kun uskoimme evankeliumin ja synnyimme uudestaan. Jos katsot vielä jakeseen yksi, siis tässä Pietarin ensimmäisessä kirjeessä, niin täällähän meille sanottiin näin, jotka Isä Jumala ennalta tietämisensä mukaisesti on hengellään pyhittänyt Jeesuksen, Kristuksen kuuliaisuuteen ja hänen verellään vihmottavaksi. Siis Isä Jumala on hengellään pyhittänyt, on hengellään erottanut Jumalaa varten, on hengellään pyhittänyt Jeesuksen, Kristuksen kuuliaisuuteen. Tämä viittaa juuri siihen uudestisyntymisen Kokemiseen ja tapahtumiseen meissä, jossa me synnymme Jumalan lapsiksi, saamme uuden elämän, pojan, Kristuksen hengen meihin. Ja meistä tulee Jumalan lapsia, silloin me olemme asettuneet totuudelle kuuliaisiksi Silloin me olemme evankeliumin totuuden uskoneet, silloin me olemme puhdistaneet sielumme totuudelle kuuliaiseksi. Usko Jeesukseen muuttaa ihmisen sydäntä tavalla jolloin hän alkaa rakastaa totuutta ja alkaa valjastaa koko elämänsä totuudelle kuuliaiseksi. Uudesti syntymä on totisesti syntymä, siis alku. Siitähän se elämä, tämä hengellinen elämä, tämä Jumalan yhteydessä elettävä elämämme, se alkoi. Ja nyt kun se on tapahtunut meissä, niin se on siis jo tapahtunut, kun olemme uudesti jos olemme uskossa, niin se on tapahtunut ja nyt me elämme sitä todeksi. Ja tämä totuudelle, no siis kuuliaisuus totuudelle, se on alkanut siinä jo, kun evankeliumin otimme vastaan. Uskoimme Jumalan lupaukseen evankeliumin sanassa, jonka hän on meille antanut. Usko Jeesukseen muuttaa meidän elämämme ja sydämemme ja me alamme rakastaa Jumalaa. Alamme rakastaa totuutta, alamme rakastaa hänen sanaansa. Alamme rakastaa hänen ilmoitustaan, sitä miten hän selittää tämän luomakunnan ja meidän ihmiset ja maailman ja yhteytemme häneen. Se totuus alkaa silloin olla valomme meidän elämän tiellä. Ja tässä tekstissämme Pietari totesi tämän totuuden olevan Jumalan sanassa kuten Jakessa 23 eteenpäin sanotaan, tehän olette uudesti syntyneet, ette katoavasta siemenestä, vaan katoamattomasta Jumalan elävän ja pysyvän sanan kautta. Siis totuus on Jumalan sanassa. Se on evankeliumin totuus. Ja se perustuu ja se välittyy meille pyhässä hengessä hänen sanansa kautta. No. Tässä kohtaa minun on pakko vielä hieman ottaa peiliä ja katsoa, mitä Pietari on aikaisemmin sanonut, sillä koko jakso aina siitä jakeesta 13 asti, niin kuin teille totesin, puhuu siitä, että koska olemme syntyneet Jumalan lapsiksi, tulee meidän nyt opetella elämään sellaisina. Se tarkoitti sitä ensinnäkin, että me panemme täyden toivomme Jumalan armoon Kristuksessa. Toiseksi, me käännymme pois lihan teoista ja sellaisten halujen noudattamisesta, jotka edustavat syntiä ja väärää ja Jumalan tahdon vastaista elämäntapaa. Kolmanneksi, me seuraamme nyt uutta esikuvaamme, Jeesusta. Me seuraamme Jumalaa ja hänen esimerkkiään. Meidän esikuvamme on vaihtunut, se ei enää ole itsekäs ylpeä ihminen. ja ja, ja tämän ylpeän ihmisen minään toteuttaminen. Vaan nyt meillä on uusi esikuva, Jeesus. Hän on meidän sankarimme. Hän on meidän esimerkkimme. Neljänneksi, Jumalan pelko antaa meille voimaa pyrkiä pyhitykseen ja puhtauteen aivan kaikessa. Se kannattelee meitä. Ja Jumalan pelko puolestaan saa voimansa Kristuksen rististä. Karitsan veri puhdistaa kaikesta synnistä Ja siksi meidän pyhitystiemme ei ole toivoton. Ja vielä viimeiseksi, Jumalan ikuinen suunnitelma Kristuksessa ja Kristuksen kautta on tae siitä, että pyhitystie on mahdollinen. Niin kuin totesimme, teidän uskonne ja toivonne on Jumalassa. Joten me, jotka olemme syntyneet Jumalan lapsiksi, tulisi aika elää se todeksi. Nyt olisi aika opetella tätä uutta elämää, ja sitähän tämä muukalaisuutemme aika koko ajan edustaa. Seuraus tästä puhdistautumisesta, siis tulemisesta totuudelle kuuliaiseksi, seuraus tästä puhdistautumisesta, tai voisimme sanoa myös pyhittymisestä, on veljesrakkaus, jonka osoittamiseen meidän tulee pyhityksessämme keskittyä. Täällähän meitä nimenomaan Pietari haastaa ja sanoo, elääksenne vilpittömässä, siis aidossa, todellisessa veljesrakkaudessa. Tämä sana, jota Pietari tässä käyttää, on sana Philadelphia, joka, joka nimenomaan puhuu ihmisten välisestä rakkaudesta ja nimenomaan, uskalla tässä näin yksinkertaistaa, se on rakkautta sisarusten kesken, se on saman perheen jäsenten keskinäistä kiintymystä, rakkautta, tukea, rohkaisua, elämän yhteistä jakamista, koska rakastamme toinen toistamme. Ja se, mihin pyhitys meitä siis kutsuu, on aitoon vilpittömään rakkauteen Jumalan perheväen keskellä. Siis vastakohtana Teeskentelylle, teennäisyydelle, ulkokultaisuudelle, näyttelemiselle, vain ikään kuin vaikutelman luomiselle, jossa ei kuitenkaan ole sitä varsinaista sisältöä. Joten tämä Jumalan perheväen keskinäinen rakkaus, se on aitoa, todellista ja vilpitöntä. Tässä yhteydessä tekee mieli kääntää raamatussa, Jälleen lainaamme Paavalia, joka on tässä rinnakkain puhumassa aina samasta asiasta kuin Pietarikin luonnollisesti, kun evankeliumi on on sama. Mutta täällä kalattalaiskirjeessä, jota lainasimme jo siinä lihantekojen yhteydessä, niin siellä samaisessa viidennessä luvussa on myös tähän nyt Pietarin tekstiin liittyvä kiinnostava jae. Löydät sen sieltä viidennen luvun jakeesta 13, jossa Paavali on... Meille kirjoittanut seuraavasti. Teidät on kutsuttu vapauteen, veljet ja siskot. Älkää vain antako vapauden olla yllykkeeksi lihalle, vaan palvelkaa toisianne rakkaudessa, sillä koko laki sisältyy tähän käskysanaan rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Paavali on tässä Galattalaiskirjeen viidennessä päätynyt opetuksessaan siihen valtavaan viestiin ja sanomaan, että me, jotka uskomme Jeesukseen ja luotamme häneen pelastajanamme, emme enää siis luota itseemme ja omiin tekoihimme tai omaan hurskauteemme pelastuksen perustana. Me olemme päässeet vapauteen ja me olemme Jumalan armon vapauttamia. Me saamme levätä siinä varmuudessa, että Kristuksen työ riittää Ja tämä Jumalan armo hänessä antaa meille suhteen Jumalan kanssa, jossa me voimme nyt todella avautua elämälle 360 astetta, elää rohkeasti, luottavaisina, että hänen armonsa kantaa meitä, ja se kaikessa kattavuudessaan riittää. Ja puhuessaan tästä vapaudesta, Paavali siis tulee myös tähän sanaa, jonka teille luin. Hän toteaa siinä, että älkää nyt antako tämän vapautenne, olla yllykkeeksi lihalle. Siis siinä on sen kaltainen ikään kuin meitä ihmisiä kohtaan ei se siinä arvossa itsessään ole, tietenkään eikä Kristuksessa. Mutta, mutta tämän armon kokemisessa ja tässä valtavassa vapaudessa, jonka se ihmiselle tuo, siinä tiellä on ojansa. Ja tämä on niistä toinen oja, että me annamme tämän armon ja sen tuoman vapauden. Johtaa välinpitämättömyyteen suhteessa kuuliaisuuteen ja pyhitykseen. Ja siinä mielessä annamme sen toimia yllykkeenä jopa lihalle, siis näille meidän syntisen luontomme haluille ja teoille. Ja ja annamme niiden tapahtua välittämättä siitä, eli se toimisi silloin yllykkeenä lihalle. Ja tästä Paavali siis varoittaa. Mutta nyt pointtini tässä kohtaa nimenomaan on se, mikä on paavali vastaus siihen. Miten elää tavalla, jossa armon vapaus ei muodostuisi yllykkeeksi lihalle? Olisiko se se, että me olemme tarkempia kaikessa siinä, mitä teemme ja miten elämme? Eli meidän listamme siitä, mitä ei saa tehdä, mitä ei pidä tehdä, olisi mahdollisimman tarkka ja voisimme siis yrittää välttyä siltä. Esimerkiksi jotain saa tällaista. No, se ei ole Paavalin vastaus. Paavali ei siis totea että me vältymme käyttämästä vapauttamme väärin, jos olemme tarkempia vaelluksessamme. Ei, hänen vastauksensa on mielenkiintoinen ja tässä kohtaa hyvin samanlainen kuin Pietarilla meidän tekstissä, jota tutkimme. Paavali nimittäin sanoo, älkää antako vapautenne olla yllykkeeksi lihalle, vaan, siis nyt tulee se vaihtoehto, nyt tulee vastaus, vaan palvelkaa toisianne rakkaudessa, Vapaus Kristuksen armossa ja sen varassa on todellista vapautta. Silloin ei tarvitse rakentaa omaa vanhurskautta ja yrittää tulla kelvolliseksi Jumalalle oman vaelluksensa avulla. Kristuksen työ riittää, se on täytetty. Tuollainen vapaus ei kuitenkaan saa johtaa siihen, että se yllyttäisi meitä itsekkäisiin synnillisen luontomme tekoihin. Mutta mikä avuksi, niin kuin äsken kysyin, ettemme lankea lihantekoihin ja välinpätämättömyyteen suhteessa syntiin ja pyhitykseen. Ja vastaus oli, palvelkaa toisianne rakkaudessa, kääntymällä lähimmäistemme puoleen ja osoittamalla heille rakkautta. Me pitäydymme tässä vapaudessamme niin kuin tulee. Tämä on raamatun vastaus kiusaukselle antaa armon vapauden johtaa harhaan. Ja nyt palataksemme takaisin sinne Pietarin kirjeen tekstiin. Puhdistakaa sielunne totuudelle kuuliaisena vilpittömään veljesrakkauteen. rakkauteen on Pietarin äh, sama opetus kuin Paavalilla kalattalaiskirjeen viidennessä. Ja Pietari sanoo meille, rakastakaa toisianne kestävästi ja uskollisesti puhtaasta sydämestämme. Raamattu nimittäin ei kiellä sitä, etteikö rakastaminen... Olisi haastavaa. Se edellyttää kestäväisyyttä, se edellyttää venymistä ja uskollisuutta. Itse asiassa se sana, jota Pietari valitsi tähän käyttää, rakastakaa ne kestävästi, on sana, joka perusmerkitykseltään tarkoittaa vaikka käden kurottamista tai ojentamista, eräänlaista venymistä. Ja näin ajattelisin, että tämä toinen toisemme rakastaminen Kristuksen perheväkenä, Kyllä se välillä meitä todella koettelee. Ja siinä vaaditaan venymistä. Siinä vaaditaan uskollisuutta, niin kuin rakastamisessa aina. Ja tähän Pietari meitä tässä kohtaa nyt haastaa, kuvatessaan tätä meidän pyhitystietämme. Sanoisin tässä kohtaa, että Jumalan lapsen elämäntapa on nimenomaan elämäntapa. Sellaiseen tulee siis harjaantua. Sitä tulee opetella. Kun me synnymme uudesti Jumalan lapsiksi, niin me ollaan kyllä pieniä vauvoja. Se on alku. Sen jälkeen tarkoituksemme on kasvaa Jumalan tuntemisessa ja sitten hänen armonsa ja henkensä voimassa sanan ohjaamana. Oppia elämään niin kuin Jumalan lapsi elää. Tällainen elämän tapa ei synny hetkessä. Itse asiassa sitä tämä muukalaisuutemme aika edustaa. Sitä me tässä itse kukin opettelemme ihan joka päivä tänäänkin nyt, kun tätä opetusta katselet. Elämän tapa puolestaan se syntyy hyvistä, toistuvista tavoista, joita säännöllisesti tehdään. Siis oikeasti me voimme tässä oppia. Me voimme opetella. Me voimme harjaantua, me voimme treenata. Ja ne tapahtuu näillä hyvillä tavoilla joita elämää me kylvämme, niin että niistä hyvistä tavoista voimme sitten niittää opetuslapsen elämäntavan, jossa me olemme Jumalan totuudelle kuuliaisia ja saamme opetella elämään sellaista elämää. Kristityn elämä ei tässä valossa ole välttämättä jotain pitkiä yksittäisiä loikkia, joilla vauhdikkaasti etenisimme. Pikemminkin kyseessä ovat pienet, mutta toistuvat, ja samaan suuntaan menevät askeleet, joilla matka taittuu ja etenemme. Joten mietipä sinäkin tykönäsi, Jumalan lapsi, siis tai veljeni, me jotka olemme Herran perheen väkeä, kun me opettelemme toisiamme rakastamaan, niin tähän elämäntapaan liittyy se, että me opettelemme pikkuaskelia. Me opettelemme ystävällisyyttä, me opettelemme lempeyttä, me opettelemme antamaan anteeksi, me opettelemme puhumaan hyviä, rohkaisevia, siunaavia sanoja toinen toisillemme. Me opettelemme tekemään toisille hyvää, ehkä jotakin pientä, jossa sitten voimme varttua ja kasvaa ja oppia lisää. Askeltemme suunta ei ole itseemme päin vaan lähimmäisiä ja erityisesti tämänkin tekstin perusteella Jumalan perheväkeä kohden. Ja kun me käännetään katseemme itsestämme ja alamme etsiä toisten lähellä olevien hyvinvointia, olemme heti oikeassa suunnassa, sillä siellä kalattalaiskirjassa huomasitko kun olihan se vahvasti sanottu, kun paavalisi siis sanoi, että palvelisimme toisiamme rakkaudessa, niin hän sanoo sen jälkeen, että kaikki laki, Siis koko Jumalan laki, se miten Jumala on tahtonsa ilmoittanut, kaikki laki on täytetty yhdessä käskysanassa. Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Joten jos pyhityselämämme keskittyy tähän, opettelemme rakastamaan toisia Jumalan rakkauden kautta, niin me olemme hyvällä tiellä, vaikkakin se on tie, siis ei, emme ole valmiita, emme ole vielä perillä. Pyhittyminen tässä tekstimme valossa ei ole jotenkin itseensä keskittymistä tai omien vikojen karsimista tai edes itselle tyypillisiin synteihin keskittymistä. Sen sijaan Pietarin mukaan se on Kristukseen luottamista ja pyhälle hengelle antautumista, joka avaa silmämme ympärillä oleville, ennen kaikkea Jumalan perheväille, mutta ylipäätään lähimmäisillemme. Ja sitten me ojentaudumme heidän puoleensa rakastaaksemme heitä. Ja kun näin elämme, tämä on se meidän elämäntapamme ikään kuin nuotisto tai, tai sävellaji, mikä nyt olisi oikea vertaus tässä kohtaa, niin silloin me elämme uudesti syntyneen ihmisen elämää ja seuraamme Kristusta. No, Pietari edelleen tässä toteaa meille, että tällaisen rakastamisen voima, se on Jumalan sanassa, joka on meidän uudesti syntymisemme voima. Rakastamisen haaste luonnollisesti saa meidät kysymään, mistä me saamme sellaiseen voimaa. Video tuossa temppuilee, niin piti sitä välillä säätää. Siis rakastamisen haaste saa meidät kysymään, mistä me saamme sellaiseen voimaa, miten kykenemme tältä osin vaeltamaan pyhityksen tietä. Ja Pietari vastaa meille, kuunnellaan vielä hänen vastauksensa. Tehän olette uudesti syntyneet, (num) niin Pietari täällä sanoo, tehän olette uudesti syntyneet, ette katoavasta siemenestä, vaan katoamattomasta Jumalan elävän ja pysyvän sanan. Kautta. Siis kyseessä on aivan uusi elämä, jonka olemme sydämiimme saaneet. Tämä vetoomus rakastaa veliä ja siskoja, rakastaa lähimmäisiä, ei perustu meidän omiin voimiimme tai meidän omiin kykyihimme, vaan meissä Jumalan perheväessä vaikuttavaan uuteen elämään. Tästä tuli mieleen, niin kun tätä luin tätä Pietarin tekstiä, että Meillä ihmisillähän on tapana sanoa, varsinkin kun selittelemme epäonnistumisiamme tai virheitämme, rikkeitämme, niin saatamme hyvin helposti sanoa, mutta no mehän olemme vain ihmisiä. Joten mitä tulee epäonnistumisiin, itsekyyteen, tämän kaltaisiin lankemuksiin, niin me itsekin ajattelemme, että tämä ihmisyys selittää sitä. Mehän olemme vain ihmisiä. Ja mitä tulee meihin langenneen ihmisuun keskellä, Kyllähän se pitää paikkansa. Me olemme vain langenneita ihmisiä ja siksi erehdymme, epäonnistumme, teemme väärin, loukkaamme toisia ja niin edespäin. Me ollaan vain ihmisiä. Siinä mielessä, mikä ettei näin voi sanoa, siinä korostuu siis meidän inhimillisyytemme. Mutta tässä tekstissä, kun Pietari haastaa meitä rakastamaan tällä pyhitystiellämme, rakastamaan toinen toistamme, aidosti ja vilpittömästi, puhtaasta sydämestä, niin hän toisaalta siis sanoo meille, että tehän olette uudesti syntyneitä. Te ette ole vain ihmisiä, siis vain langenneita ihmisiä. Te olette uudesti syntyneitä. Te olette saaneet Jumalan elämän. Hän nimenomaan sanoo, että tähän syntymämme Jumalan lapseksi ei ole katoavasta siemenestä, siis tähän maailman aikaa liittyvästä syystä tai lähteestä, vaan meidän elämämme, on katoamattomasta lähteestä, Jumalasta itsestään hänen sanansa kautta. Siinä mielessä meillä ei aina ehkä ole sellaisia ainakaan tekosyitä, että vainhan tässä nyt ollaan ihmisiä ja siksi tehdään sitä sun tätä. Me kristittyinä sanomme, mehän olemme uudesti syntyneitä. Mehän olemme armahdettuja, armo on meissä. Mehän olemme saaneet Jumalan pojan hengen, pyhä henki, On meissä. Siksi tämä pyhitystiemme on mahdollinen, koska Jumalan sana on synnyttänyt meidät uudesti ja uusi elämämme ei ole ihmisestä, vaan se on Jumalasta. Tässä kohtaa voisimme vilkaista, ei ei nyt tällä kertaa Paavalia, mutta Johannesta ihan, ihan lyhyesti. Eli jos käännät sinne Johanneksen evankeliumin ensimmäiseen lukuun, niin löydämme sieltä itse asiassa ihan samaa asiaa. Ja Johannes on sen sinne kirjoittanut näin ensimmäisen luvun jakeesta 12. Kaikille, jotka ottivat Jeesuksen vastaan, hän antoi oikeuden tulla Jumalan lapsiksi. Siis puhutaan uudesti syntymisestä, Jumalan lapseksi tulemisesta. Hän antoi siis oikeuden tulla Jumalan lapsiksi niille, jotka uskovat hänen nimensä, Siis usko Jeesukseen on tässä uudesti syntymisessä totta kai keskeinen ö, tekijä. Mutta sitten jatketaan, kuuntelepa. He eivät ole syntyneet verestä, eivät lihan tahdosta, eivätkä miehen tai ihmisen tahdosta, vaan Jumalasta. Vau! Wow. Siis Johannes sanoessaan, että ne, jotka ottivat Jeesuksen jo silloin alun perin vastaan ja uskoivat häneen sellaisena kuin hän on, Jumalan poika, Messias voideltu, pelastajamme, vapahtajamme, Herramme, jotka uskoivat häneen, niin heistä tuli Jumalan lapsia. Ja he eivät syntyneet verestä eikä ihmisen tahdosta, ei edes omasta sellaisesta, vaan he syntyivät Jumalasta. Näin Juhannas tässä meille sanoo. Täsmälleen samaa, mitä Pietari tekstissämme korostaa ja puhuu. Sama sana, joka loi maailman tyhjästä, on antanut meille, kristityille, Jeesukseen uskoville, Jumalan perhevään jäsenille uuden elämän. Jumala sanoi, ja luomakunta syntyi. Jumala sanoi Kristuksessa, ja uusi luomus syntyi. Joten me sanomme, Mehän olemme uusia ihmisiä, vastaanottaneet armon ja pyhän hengen. Siksi me elämme uutta elämää, jonka ydin on lähimmäisten rakastaminen ja aivan erityisesti Jumalan perheväen rakastaminen. Pietari muuten jatkoi tässä tekstissä vielä korostamalla sitä katoavaisuutta, jossa me inhimillisesti langenneina ihmisinä olemme mukana. Hän sanoi, kaikki liha on kuin ruoho, kaikki se loisto kuin ruohon kukka. Ruoho kuihtuu ja kukka varisee, mutta Herran sana pysyy iäti. Ja me olemme saaneet elämämme Herran sanan kautta, katoamattomasta lähteestä. Siksi se ei määräydy enää tämän katoavan mukaisesti. Tässä verrattiin Luonnollisen ihmisen elämän lähdettä, uudesti syntyneen ihmisen elämän lähteeseen. Langenneen maailman ihminen, se on kuin se katoava ruoho. Uusi luomus Kristuksessa on puolestaan saanut elämänsä Jumalan sanan kautta ja on siksi ikuinen. Meillä on sydämissämme Jumalan sana ja sen voima ja sen varassa voimme rakastaa kestävästi ja hartaasti. Hartaus muuten tarkoittaa tässä yhteydessä innokkuutta. Voimme siis rakastaa kestävästi ja hartaasti toisiamme. Siksi emme luovuta, vaikka rakastaminen koettelee ja haastaa. Emme anna teko tilaa ja toteaa, että ai, ihmisiä tässä vaan ollaan. Vaan me nousemme Jumalan voimassa oppimaan uutta ja yrittämään uudelleen. Tähän päättyy Pietarin kirjeen ensimmäinen luku. Lukujako tosin on hieman hankalaan paikkaan asetettu, sillä ne toisen luvun kolme ensimmäistä jaetta asiallisesti kuuluvat tähän samaan yhteyteen. Ja vaikka emme nyt niitä tässä tällä kertaa ala avata, niin luenne ne kuitenkin meille. Nimittäin toinen luku alkaa sanoilla siis, siis sen valossa mitä juuri on sanottu, siis pankaa pois kaikki pahuus, kaikki vilppi, teeskentely, Ja kateus ja kaikki panettelu. Niin kuin vastasyntyneet lapset, janotkaa sanan väärentämätöntä maitoa, jotta te sen avulla kasvaisitte pelastukseen. Jos kerran olette maistaneet, että Herra on hyvä. Jatketaanpa näiden jakeiden äärellä ensi keskiviikkona. Tervetuloa mukaan. Kuuntelit Elävä toivo podcast-sarjan seitsemännen jakson. Rukoilemme, että se olisi siunauksena sinun elämäsi kantaen hyvää hedelmää. Tervetuloa kuuntelemaan vielä kahdeksaskin jakson.